reklam startar jag även. Tiden så vi har lite koll på det. Så vi inte pratar för kort eller för länge. Nej. Om du väl sätter igång. Det lär inte vara jag som pratar för länge i alla fall. Säg inte det. I den här familjen så är du den pratglada. Alltså jag, jag förstår inte riktigt var du har fått det därifrån. För att skulle du mäta telefontid till exempel. Ja. Så pratar du ju varje dag ungefär två timmar i telefon. Nej, inte varje dag. Jo, varje dag. Okej. Okay. Och det är liksom en snurra med samma personer som alla har gemensamt att de säger att de inte är telefonpersoner. Det är samma människor som säger att de inte är frukostmänniskor. Och så sitter de först nere på frukosten på hotellet med tre tallrikar fulllastade med mat. Ja. Men tänk att det verkligen stämmer det där. Att alltid det man säger att man inte är, mm. det är precis det man är. Det är därför man får passa sig för att säga saker typ som att nej men jag är inte snål och sånt. Det är livsfarligt att säga ja, sånt. För jag tänker bara att, ja men... Att, ja. Ja. Eller att, så här, så här, ja, jag tycker nog att jag är lite för snäll. Så tänker alla, äh, ursäkta. Mm. Du är inte snäll någonstans. Det blir den här tvärtomleken alltihopa. Jag kommer ihåg när jag var på ett föredrag en gång. Jag visste du skulle säga den grejen. Men det var så bra. Det var så spännande. Man fick men sätta tror du verkligen ner. att det stämmer? Jag vet inte. Men man fick i alla fall sen tankeställare. Berätta. Ja, men då skulle man då skriva ner de värsta egenskaperna som man såg hos andra, andra människor. Tre egenskaper var det va? Ja, det börjar med, med tre egenskaper. Mm. Ja, de tre värsta som man då tyckte att eh, när man såg dem hos andra så var de väldigt, väldigt otrevliga. Och sen när man hade gjort det här, man hade fnulat och skrivit på sitt papper det här, så sa föredragshållaren att eh, okej, okay, nu skriver alla ovanför jag är. Mm. Och så fick man då säga till sig själv jag är och så kom de här tre egenskaperna under. Mm. Och eh, alltså många blir helt förfärade. Jag hade ju skrivit snål, orättvis och girig typ. För det är det värsta, värsta, värsta jag vet. Uh-huh. Och om det här då stämmer så innebär det att jag är det. Att jag är orättvis, jag är snål, jag är girig. Ja men det är du ju. Jätte. Tack. <laughs> Nej det är du verkligen inte. Faktiskt. Men då stämmer ju inte det Nej, men alltså, jag tror att det kanske, inte, det kanske inte behöver stämma så. Utan det är mer bara att... Det ska vara en tankeställare. Det ska vara en tankeställare. Att det ska väcka lite grann att, att man ska vara försiktig med vad man säger. Man ska vara försiktig med vad man tänker. Och man ska vara uppmärksam på vem man faktiskt är. Men då säger jag att människor som man inte gillar, gillar man inte för att de är som en själv. Eller för att man ser sidor hos dem som man själv har. Det är också en sån... Ja, men man säger ju också så här att, att de människorna som man, som man gillar, det är oftast de som är som man skulle vilja vara. Exakt. Och som är som man själv är. Mm-hmm. Det går inte ihop. Det går ihop. Okay. Det, går, det går lite grann emot det du sa, men det går ändå ihop i mina öron. För, ögon, öron. för jag kan bara tänka lite grann så här att ja, men de som jag gillar, det är de som verkligen har det där som jag skulle vilja ha. Mm. De är så alltid perfekta, de har den här härliga disciplinen som är så självklar, som jag själv får kämpa med jättemycket. 
Men när du säger att de alltid är så perfekta, vad menar du? Vad, vad är det för dig att vara perfekt? För jag tror inte att det är samma för alla människor. Nej. Och det kanske är att de är lite operfekta. Kan det vara? Då ska du göra sådana här trudeluttan. Kan jag göra en trudelutt? Kan jag kullerbyta? Så riktigt försöka kan du inte svara på frågan? Trolla bort dig här. Det värsta är att det kan nog variera lite från vecka till vecka. Och det gör det ju ännu värre. Vad som gör en människa perfekt. Mm. Okay. Det beror lite grann på vem man möter. Men jag tror att det är när man möter en sann människa. Man känner att de är, de är jordade och de är ändå, ändå roliga och allt det där. Och sen kanske man möter någon veckan på och då tycker man att den är ännu mer perfekt. Och då blir det den där egna strävan att i, i sig själv och sitt egna liv inte hoppa runt på de här och alltså bli, försöka vara de här utan man måste hitta sitt. Mm. Och det är väl lite grann det jag tror hela vår sån här första lilla snurra. Det handlar väl väldigt mycket om att landa i frågeställningen. Men vem är jag? Och vem, vem vill jag vara? Mm. Jag kan inte vara någon annan än den jag är. Exakt. Men jag ska heller inte flacka runt och härma andra. Mm. Vem är du? Ja, du, det undrar jag också. <laughs> jag vet inte faktiskt. Jag tycker att ju äldre man blir desto längre från svaret kommer man på något sätt. Jag, jag försöker att hitta mig själv men samtidigt så vet jag inte varför letar man efter sig själv när man, man har ju sig själv hela tiden. Jag är ju här. Vad är det jag ska leta efter? Ja, varför inte lägga tid på annat? Ja, exakt. Jag är ju här och jag har ju mina tankar och jag kan omsätta mina tankar till handling vilken sekund som helst. Vilket innebär att jag är ju här och nu och kan göra vad jag vill här och nu. Vill jag stänga av mikrofonen och gå härifrån nu så kan jag ju göra det. Alltså jag kan omsätta mina tankar till handling med en gång. Det är ju inte alla människor i världen förunnat att kunna göra det egentligen. Nej. Och då undrar jag, vad är det liksom man pratar om det här att man ska hitta sig själv och vem är man och allt det här. Vi har ju svaren egentligen. Mitt svar men vi problematiserar och krånglar till det. Mm. Och jag i synnerhet gör väl det säkert. Men jag tror att ett steg i rätt riktning är väl att ha och hitta någon form av självinsikt. Precis som jag har i detta, som jag sa nu. Är det samma som att förlika sig med sitt öde? Och fy, jag lyssnar på Kristina från Dubemålaren. Ja. <laughs> Men det är en väldigt fin text. Ja, det var det Peter sjöng. Jag har förlikt mig med min lott Kristina. Det? Nej, det kommer jag inte ihåg. Jo. Jag tycker det är lite tragiskt. Men ändå inte. Jo, men jag får så här gå så det vill ha kroppen. Jag, vet vad, jag fick så. det på mina ben nu precis. Ja, att det är lite som att, att förlika sig med sin lott. Det låter som att man nästan har kapitulerat. Är det inte det vi människor många gånger strävar efter att inte göra? När vi pratar om inre och yttre utveckling så handlar ju det om att liksom ta sig vidare från där man står. Att inte förlika sig med sin lott. Ja, jag tycker det var så bra. Du ställde en fråga till mig i, igår när vi satt uppe i, i skogen och det var sådär. Det var så varmt så hittade vi en skuggig plats under ett stort träd. Och så sa du så här: Kan du säga två saker till mig? Någonting som du tycker jag ska ändra lite på. 
och någonting som du tycker jag ska sluta med helt. Mm. Och jag fick ju tänka en stund för jag tycker ju att du är perfekt och alltid har svar på tal och alla vill ju vara som Mattias Staffsing och allt det här. Nu vill jag inte alls. Jo, titta där. Det var precis dit jag ville komma. Mm-hmm. Att... Då sa jag till dig att jag kan komma på direkt vad jag vill att du ska sluta med. Och det är det här att du inte tycker att du är tillräckligt bra. Du har alltid väldigt lätt för att, att klanka på dig själv. Istället för att vända på det och ge dig själv beröm. Och det är svårt. Men det handlar väl om det där jag var inne på förut att förlika sig med sin lotta. Att jag har lite svårt för det. För jag skulle aldrig ställa frågan. Kan du säga någonting som är bra med mig? Eller kan du säga någonting som du tycker om med mig? För att den typen av kommentarer har jag väldigt svårt att förhålla mig till. Du tycker det är lite kladdigt men för mig, och sockrigt. Nej men för mig är de tomma. Ja. För att det tar mig liksom inte framåt tänker jag. Mm. Däremot om du säger någonting som du tycker jag ska sluta med. Det kan ju utveckla mig. Men en person som går i skolan till exempel. Och så upptäcker en lärare att. Men du är ju extremt bra på. På. Hockey. Ja, men, engelska eller hockey eller vad som helst då blir det att då fokuserar man ju på det och ger extra tid till det så då blir man ju bättre och bättre men då fokuserar man ju på det som är, är bra man letar ju inte upp det som är dåligt och säger att vi börjar med att du slutar med detta tyvärr är min upplevelse raka motsatsen ja. tyvärr är min upplevelse att vi lever i ett samhälle där ta en ta Lisa säger vi som är fantastiskt duktig på tennis mm redan i supertidiga år kanske redan i de första skolåren men hon är jättedålig på matematik och hon har svårt för språk vad gör man med henne då? man ger ju inte hennes extra lektioner i tennis för man ser att här har vi någon som kan bli världsstjärna vissa skolor gör ju det men vänta jag ska prata till punkt utan man ger henne extra lektioner då i matematik och språk för att man fokuserar på det som inte är bra. För att det ska då komma upp i nivå med det hon är bra på. Då blir det ju ganska mediokert. Jo men det blir ju det. Ja. Jag kan tycka ibland att vi lever i ett samhälle där man hyllar. Eh, vad säger man? Tjänaren men stänger ut en ocean av möjligheter. När man inte ser till talangen. Mm. Utan talangen är någonting man oftast kanske hyllar långt senare i livet. Och för många är det kanske då för sent. Men det är väl därför också lite grann som vi pratade om i förra episoden. Att du och jag kände själva vår, vår egna talang väldigt tidigt. Om man stod på sig själv. Mm. Och att vi försöker få alla människor att förstå det. Men jag kanske därför att jag är så färgad av min egna upplevelse. Ja. För att jag kan faktiskt inte tacka någon annan för hur jag tog mig framåt i livet. Utan de som försökte hjälpa mig försökte pusha mig åt helt andra håll. Mm. Helt andra riktningar och lyssnade inte på, på mig. Nej. Fast det är någonting som har gläds väldigt mycket åt idag. Att jag, att jag gick min väg, att jag stod på mig, att jag trodde på mig själv ändå någonstans mm. i allt detta. Det kommer jag faktiskt på nu att jag hade ju en, en lärare på när jag gick i högstadiet. Det heter Eva, Eva Richter som var min eh, konst lärare mm. och eh, hon sa en eftermiddag efter vi hade haft en, en dubbeltimma i, 
i konst att kan inte du stanna kvar lite grann? Och så stannade jag och så, 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 så sa jag att men har jag gjort något som inte är bra? För det tror mm. man ju alltid när man ska vara kvar. Mm. Nej, jag sa tvärtom faktiskt. Du har gjort något som är väldigt bra. Jag tycker väldigt mycket om det uttrycket du har i din konst. Mm. Så att jag skulle vilja premiera det lite grann. Jag har fått ett uppdrag från ett kommunhus som ska byggas här nu. I, där vi bodde. Att de vill ha, ja, men de vill ha målningar på en, en vägg. Skulle du kunna tänka dig att göra det? Och då sa jag att ja, såklart. För då var man ju jättenaiv som man sa ju ja direkt. Mm. Så sa man då vill jag ha hjälp av min kompis också. Absolut, jag misstänkte att du skulle säga det. För att han är också grym och ni jobbar så bra ihop. Så då... Så då gjorde vi det här. Hon sa, jag coachar er varje eftermiddag nu så mycket ni vill i det här. Och då gjorde vi det. Och det blev så här, alltså jag fick en sån... Men vad gjorde ni då? Jag gjorde en skiss på ett, ja men typ ett naturlandskap. Hur vi upplevde det som, som Målade barn. Målade sen på det här kommunhuset? Ja, vi målade det själva. Men det har du aldrig berättat? Nej, jag har glömt av det. Det är jättekonstigt. Det är helt fantastiskt. Ja, men det som hon gjorde där då, då förstår man vad viktigt sånt är. Att man inte ska, vad ska man säga, vill ni stanna kvar och så tror man att man ska få en utskällning. Utan eh, man lyfts istället. Exakt. Och så är ingen stor affär Nej. av det. Men när man lyfter eh, en talang på det sättet, då ger man ju, om man ser talang som ett frö. Då ger man ju det näring mm. att, till att börja gro ännu mer. Ja. Och det är därför jag tror det är så viktigt att man, man hyllar talangen oavsett hur det ser ut. Ja. Och hur den ser ut. Jag såg, du såg inte det men jag tycker vi ska titta på det igen. En dokumentär på SVT Play om Lalle. Det är så underbart med personer som vågar gå sin egna väg. Mm. Som vågar vara, missförstå mig rätt, som vågar vara lite konstiga. Jag tänkte på det när vi såg dokumentären igår om Donna Summer. Hon sa ju också precis det att när hon, hon var ju lite av en slagerartist i Tyskland innan hon slog igenom. Alltså hon var inte lite av en slagerartist, hon var slagerartist. Ja, hon var slagerartist och ganska erkänd. <laughs> ja. Fast hon såg ju sig själv inte riktigt då än som en, en, en fullblodsartist. Nej. Utan det var ju lite... Men hon sjöng in lite låtar liksom, som blev populära, tyckte hon. Men det lät som Siv Malmqvist ja. typ. Och det här var ju för mig helt okänt. Ja. Men då berättar hon att när hon då plockades upp och togs till USA. Då säger hon själv att då var jag en knopp på en kvist. Men den här knoppen hade fortfarande inte slagit ut. Och eh, en knopp har ju flera stadier, sa hon. Och först slår den ut- och sen blommade den. Och eh, hon beskrev ju sin karriär precis som en knopp. Men då är det också väldigt viktigt att man hela tiden ser till att det får näring. För att annars kanske knoppen bara torkar och blir liksom mm. en knopp som faller av. Mm. Tänk hur mycket talang det finns i världen egentligen. Mm. Men som aldrig får chansen att blomma. Mm. Det är verkligen så. Och jag tänker att skolan framförallt har en extremt viktig roll. För att det är ändå där man spenderar större delen av sin uppväxt när man formas. Mm.
den blomma som doftar här nu precis. Det här är bland de godaste dofterna jag vet. För för mig är det försommar. Kläder. Och det är inte blomman som doftar här nu utan det är faktiskt saften. Mm. Klunk, klunk, klunk. Säger klunk, jag. klunk, klunk, ja. Alltså idag dricker vi inte te utan vi dricker ju faktiskt vår egengjorda fläderblomssaft som vi kallar för herrarnas kungsfläder. För den växer ju på, uppe på Kungshöjd. Och vi är ju två herrar, tycker vi själva. <laughs> och eh, det är så häftigt för att vi har ju bott här uppe väldigt länge. Men det var ju inte så för så länge sedan vi faktiskt upptäckte att det växte fläder här uppe. Ja, men hela Kungshöjd, hela innerstaden är full med fläder. Och man kände den här doften, nu när det varit så varmt också. Och så fläktade lite grann, mm. så sprider det sig som en sån här parfym som snirklas runt. Men tycker inte du att det doftar mer fläder i år än vad det brukar göra? Men jag tror att det är, är det jag som... Det måste vara värmen också. Men hur som helst så är väl detta... Kan det vara sjätte, sjunde år till rad som vi faktiskt plockar och gör fläderblåsaft? Ja. Och det är nästan uteslutande alltid i samma tid. Vecka två juni någonstans. Ja. För det ska vara precis när blommorna har slagit ut. Och det får inte vara för tidigt och det får inte heller vara för sent. Och... Eh... Jag brukar göra det som jag kallar för en fyra saft. Har hittat på <laughs> Men då är det 40 klasar. Fläderblom ungefär. Och så är det fyra citroner som man eh, skivar. Och sen är det fyra delat på två. Så det blir alltså två eh, kilo strösaker. Men vi brukar minska det. En och en halv kilo. Det här vi alltid brukar börja bråka. Ja men vi brukar laborera. Vi har ju testat då ersätta socker med honung något år. Mm, det var inte så gott. Vi har jag. testat något år med agavesira. Ja, inte gott. Sådär. Så att vi har ändå landat någonstans i att vanligt hederligt socker men mm. att man behöver inte ha fullt så mycket som två kilo. Nej, vi drar ner så mycket som möjligt. Men det, det är ju som du sa. Man vill ju få att den är, inte är sur. Mm. Men den får inte, absolut inte vara för söt. Nej. Men sockret har ju också en konserverande effekt. Mm. Men den sista, den sista fyran där då är också fyra liter vatten. Just det, vatten så får man inte glömma. kokar man upp vattnet med sockret i. Och så har man i ungefär 75 gram citronsyra. Och så skivar man i de fyra citronerna. Och sen när det har kokat upp, då häller man ner fläderblommorna. Och så ställer man detta åt sidan. Och sen kan det stå i allt från två dagar till fyra, fem, sex dagar. Lite beroende på hur... Mycket smak man vill ha på sin flädersaft. Och sen silar man av det och tappar på flaskor. Och nu är det premiär att smaka på den här. Och jag tycker den blir olika varenda år. Ja, även om vi gör ungefär samma. Mm. Men det är fan väldigt gott. Ja, det är så det är vansinnigt gott med flädersaft. Gott. Vi brukar ju ha den som vanlig saft. Och eh, ibland så blandar vi den med pyttelite i botten. Och så häller man på moserande vitt vin. Så blir det bara ett sånt här flädervin. Mm. Och ibland gör vi gindrinkar. Så vi gör en egen tonic. Eh, med våra fläd- fläder. Och eh, vad har vi gjort mer? Men vi brukar ha det när vi, eh, om vi kokar någon kompott. Eller sådär, som vi ska göra nu till vår midsommartårta. Just det! Eh, att spetsa det med lite flädersaft. För att få lite rundhet, lite syra, lite friskhet. Men det finns ju ingenting som fläder. Nej, det alltså, finns vi, inget som smakar som fläder. Vi gjorde till med dressinget då, kom ihåg. Ja. Blandade vi fläder, saft med vit balsamvinäger. Ja. Det, det måste vi göra igen. Det var jättegott. 
Men nu ska vi faktiskt ställa oss och göra kompott här Patrik. För vi ska ju på midsommarfest nu på fredag. Ja. Hemma hos goda vänner. Och då har vi tagit på oss att baka tårtor. Och eh, det var ju ett tag sedan. Jag vet, du, du sa ju först att eh, ja, men då, då ringer du och beställer tårtor. Nej, sa jag. Nu bakar vi tårtor. Mm. För det är så vansinnigt roligt. Och jag längtar efter att få garnera tårtan med massor med jordgubbar och med nyponrosor och göra det där liksom frodiga som mm. man ser på Instagram men alltid aldrig har tid. Nej. Men nu har vi faktiskt tid att göra det. Jag tror du får garnera. Och så gör jag. Det är klart att jag ska garnera. Jag bakar bottnarna. Ja, de måste bli bra. Ja, men de har inte blivit bra det sista. Jag vet ja, men, inte vad det är för jo, jo, jo. Det, det, det är när du har gjort dem i Frankrike så de har inte blivit bra. För det är någonting med mjölet där nere. Det är ju inte alls Jo, det. någonting är det. Du hittar på. Nej, jag hittar inte alls jag på. Jag tror det är för att jag alltid kollar på att experimentera. Det gör du väl inte? Ja, det gör jag väl. Jag, hit, försöker ju alltid, jag letar ju en halv dag efter ett recept. Och det ska gärna vara så krångligt som möjligt. <laughs> och sen när jag väl har hittat någonting så har jag bara det lite som en mall. Och det är väl där i bussnät tippar jag. Men den här gången har vi ju hittat ett recept som verkar jättebra. Mm. Som en som är mästare på tårtor gör. För det ska ju vara en tårtbotten, det kallas ju för anslag. Den ska ju vara extremt luftig. Den ska vara extremt lätt. Mm. Och den ska ju inte ha egentligen för mycket. Många tänker ju sockerkaka, men det ska du inte vara. För Nej. det är för mastigt och för mm. mycket smak. Ja. Och det här receptet har ju lite potatismjöl i sig. Mm. Vilket jag tippar gör det väldigt lätt och luftigt. Det har inget smör i sig heller, så det blir inte stabbigt. Nej. Jag tänker att vi får testa. Jag älskar tårta. Men sen ska vi koka då den här kompotten. Och här har vi fått experthjälp från självaste Eva Brogelen. Som alltid vinner pris för bästa gräddtårta. Men jag lovar du kommer gå in och experimentera nej, även där. Jag ska göra det här. För att, Varför? Nej, men alltså, det ska ju bara vara jordgubbar. Ja, eh, rabarber. Fin, fint, 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 fint tackad. Späd rabarber. Mm. Eh, vaniljstång. Mm. Socker. Vatten, socker och så lite, lite pressad lime, tänker jag. Syrande, ja. Precis. Och så flädersaft. Flädersaft. Ja. Sen får det vara. Och så kokar man det så att det blir en kompott. Sen är jag lite rädd för den här med rabarber. Men jag tänker, vi, vi behöver inte ta så mycket rabarber. För att det är ju syrande man vill åt också så att det blir det här. Det ska nästan dra lite Det får inte bli bitar bara. Det är det värsta jag vet. Nej, men det behöver inte bli bitar. Man kan faktiskt eh, eh, passera den. Ja, kanske. Men att man ska ju inte köra en kompott i mixen har jag förstått det som. För jordgubbarna ska ju precis på slutet så att det blir lite bitar. Vi gör väl som vi vill. Jo, jag vet. Eller? Det får inte bli för löst bara. Men sen ska vi göra, sen funderar jag på att göra vaniljkräm. Jag funderar på att ha i lite crème fraîche. Vad tror du om det? Uh, jag vet inte. Varför ser du så? Det är ungefär de som brukar ha så här vaniljsocker i grädden och sånt där. Det kan bli lite... Jag vet inte. Okej, vi gör bara vaniljkräm, tänker du? Nej, men jag tänker vi gör en sån här krämdiplomat, heter det va? Ja, men det är väl vaniljkräm. <laughs> jag tänker att det är vaniljkräm fast man vispar grädde och blandar. Ja, precis. Så att den blir lite ja, men det är fortfarande vaniljkräm. vitare, liksom. Ja. Alltså, vaniljkräm lägger man som en ring runt, mm. som ett lås. Och sen lägger man krämdiplomat inuti. Alltså, man ska göra både man ska vaniljkräm både och, och krämdiplomat. Yes. Jag tror att det är mer att man ska ha vanilj kräm eller krämdiplomat som en ring runt kompotten. För att Nej. Det ska ja, det ska vara både och, tror jag. Ja. Man lägger den där och den där. Vi får se hur jag gör. 
Har du någon gång drömt om att trycka en tårta i ansiktet ja. på någon? Ja, jag gör Många gånger. Jag skulle kunna göra det på dig. Alltså det är ju sånt där klassiskt gammalt töntigt skämt. Men vad fruktansvärt roligt det varit att trycka en tårta i ansiktet på någon. Men väldigt jobbigt när man har stått tillbaka den själv bara. Men när man gör, när man köper ett anslag och så bara vispar gammal grädde. Och gammal vanilkräm som billig pulver. Det kan man göra. Och så köper man sån här bobb-silt på sån här tryck Som är jätteklart. Sån här squeezy-tyb eller vad de heter. Vad tycker du om midsommar egentligen? Vi är ju lite... Har vi ju sagt förut här på den lite... Det är så konstigt det här med högtider. Ja. Att det ger mig... Jag kan få lite ångest. Men varför? Alltså jag är ju ingen... Nu säger jag det där. Jag är ju ingen ångestperson. <laughs> är jag en ångestperson då? Tänk om jag har mer ångest än vad, än vad jag tror. Jag tror inte jag känner någon som har så lite ångest som dig. I alla fall inte så det märks eller hörs eller syns. Nej men jag är nog väldigt bra på att dölja den. Och vi är väldigt bra på att släppa in den. Varför döljer du den för Nej, mig? Nej, säg, säg Tänk så här. Tänk nu på vad du säger. Tänk nu på vad jag säger. Jag är väldigt duktig på att släppa in ångest. Och sen låter jag den vispa runt i huvudet. Och sen säger jag, nu har du gjort ditt. Nu får du åka vidare. Åh, oh, du är duktig. Nej, men jag har faktiskt tränat på det. Och det är inte lätt. Men det kan faktiskt funka. Det är inte lätt. Det är fruktansvärt svårt. Ja. Och då, jag försöker inte göra den då med massa godsaker där uppe. Utan... Men min hjärna är som Blum. ett sånt där Allting fastnar liksom. Och sen har jag väldigt svårt för att bli av med det. Som en sån där flygpapper. Ja. Det klistras. Uff, det är... Hemskt. Och så får man loss en fot och så sitter den andra fast. Ja, precis. Och när man får bort den så har den andra fastnat igen. <laughs> jag har svårt för högtider. Mm. Jag vet inte vad det beror på. Jag skulle säkert kunna göra en psykoanalys på det ganska lätt. Men jag ska inte göra det nu. Men vi landar ju lite grann i att påsken skulle få en andra chans. När vi pratar om påsk. Ja, och nu får vi faktiskt midsommar en andra chans. Och nu får midsommar en andra chans. För nu går vi in i det här. Nu ska vi baka tårtor. Ja. Det hade jag för ett år sedan sagt nej till. Ja. Men nu gör vi det. Ja. Och vi har gjort ett projekt. Ja. Och vi ska börja redan på onsdag. Vet du vad vi ska göra mer kommer jag på? Nej. För några år sedan så var vi hemma hos eh, en av våra underbara vänner Anna-Maria på hennes hästgård. Och fira midsommar. Och då hade vi med oss hemmagjord flädesnaps. Kommer du ihåg vad fulla vi blev? Men det blev ju inte. Vi blev jättefulla. Mattias, vet du Alla vad? Alla blev jättefulla. Mattias, vet du vad? Nej. Jag körde bil. Ja, men jag pratar om vi, då menar jag inte dig. Nej. <laughs> jag och alla andra. Så du kan säga jag. Herregud, alltså den här snapsen. Det var ju så gott. Ja. Det var ju liksom en god snaps. Mm. Ni var jättelöjliga. Alla andra tyckte också. Ni var väldigt löjliga, skulle du veta. Varför? Varför? Ja. När alla sitter med ett leende från öra till öra. Ja, det gick inte att sluta le. Nej. Och sen så här, åh, jag älskar midsommar. Jag bara, ni älskar inte alls midsommar. Ni älskar det där som klingar där i flaskan. Ja, men det var ju bara ren vodka och fläder. Våra saft, ja. Precis. Det gör det vi i år supergott. Mm. Det gör vi i år. Mm. Och jag ska jag smaka på den också. Gud. Nu går vi in för Chans det här. nu. Med hull och hår. Ja. För det är ändå en fantastiskt vacker högtid. Ja, men ja, det ska bli väldigt kul också att komma hem till dem. Det är ju underbara vänner. Jaha. Och de har bara bjudit underbara människor. Ja. Det kan inte bli annat än bra. Sen är du och jag midsommar mat. Det är ju precis som en påskmat. Oh, jag väljer kladdet och kletet. Och ja, men jag väljer alltid att bli vegetarian på de här helgerna. Ja, jag med. Om det inte är jättegoda köttbullar. 
låt höra om. Eller en jättefin grillad oxfilébit. Det kan också gå ner. Ja, och även om det är färska havskräfter eller räkelser. Wow. Varför säger du blä? Havets insekter är det värsta jag vet. Ja, men jag tycker det är gott. Jag förstår inte liksom. Folk tycker att när man tittar på skalbaggar och larver och sånt så skulle folk aldrig äta det. Men när de tittar på en kräfta så vet jag inte vad de ser. Men jag ser bara en insekt. Mm. Skitsamma, jag äter i alla fall inga skaldjur. Nej, men midsommar är en, det är en väldigt en härlig högtid. Det som jag känner med midsommar det är lite grann... Det är flera saker. Det är bland annat det här med att... Jag vet inte någon tidpunkt på året där Sverige blir mer svenskt än på midsommar. Mm. Det är så vackert på samma gång som det är väldigt ja, det vemodigt. Det, den dagen så hyllar man allt vad svenskhet står för. Ja. Det är svenska flaggan, det är gamla svenska traditioner. Det är dans runt midsommarstången, det är svenska blommor i stången. Det är så här, jag vet inte, svensk mat. Ja, folkloristiskt. Det blir så här folkloristiskt ja. ursvenskt ja. på något sätt. Och väldigt, väldigt vackert. Det är och järskådar. Ja, och... Det är väldigt Astrid Lindgren på något sätt. Jag tänker ännu längre tillbaka. Ja, men det är också väldigt mytologiskt. Mytologiskt. Midsommarafton. Och hedonistiskt är det väl också. Det är så mycket som mycket känslor och tankar som på något sätt samsas och samlas under den här dagen. Vet du varför vi firar midsommar? Uh, nej. Alltså det går ju lite grann dubbelt det här. För jag minns att Johannes Döparen är ju född på den 24 juni. Okej. Okay. Och därför hade man alltid, eller 23, oh, någon gång där i alla fall. Och då, då var det alltid ett satt datum för det. Mm-hmm. Men någon gång på 50-talet så tyckte man att eh, det var så besvärligt för det förstörde en hel vecka om då midsommarafton kom på en tisdag till exempel. Så då bestämde man att den eh, fredagen som är mellan den 19 och 26, det blir alltid midsommarafton. Okej, okay. smart. Så att det alltid ska vara på en fredag. Mm. Men från början var det i alla fall att det var då Johannes Döparens födelsedag. Därför heter det till exempel i Spanien så firar man ju... San Juan. San Juan. Men sen finns det också den här... Den folktron att just den här natten är då den ljusaste, den kortaste natten. Och att med det här, den här mytologin... Jag, t- jag skulle tippa på att man... Dansar runt stången är väl ett sätt att försöka hylla fruktbarheten. Ja. Och just den här natten så var väl människan och naturen kanske mest fruktbar. Ja men man trodde ju framförallt att gränsen mellan det mänskliga och det övernaturliga. Mm. Eller det naturliga och det övernaturliga. Den var väldigt tunn. Den var väldigt tunn just den natten. Just det. Så att eh, allting kan liksom hända den här natten. Men det här måste vi ta upp. På fredag på den här festen. Ja. Jag tycker vi ska ha ett sånt här litet andligt samtal. Ja. Någon gång under kvällen. Där folk verkligen får liksom lufta sina innersta tankar om sina drömmar. Ja. Eh, visioner. Men det Tänk som om det... det är som så att det... Att det är så? Jo men att det är faktiskt om man luftar dem och pratar om dem och manifesterar dem mm. den här kvällen. Så ökar chansen att de ska slå igenom. Ja, ja men tänk så här. Det som lever kvar än idag... Som det är folk... inget att förlora. Nej, men det som folk pratar om väldigt mycket än idag. Alltså just den natten så fanns det väldigt, väldigt mycket olika saker som man kunde eh, spå. Antingen kunde man då äta något som var extremt salt. Mm, det är därför vi äter sill säkert. Vi äter sill, salt, sill, den för att man, eller man åt väldigt salt gröt för. Eh, men sillen lever ju kvar fortfarande. Och då skulle man då 
Efter man har ätit sillen skulle man vara helt tyst och sen skulle man inte dricka någonting och sen skulle man sova. Och då drömde man också då om vem man skulle gifta sig med eller allt det här. Idag så är det ju säkert många fortfarande som, de kanske inte gör det, men de, de, man pratar om att plocka sju sorters blommor till exempel. Mm, jag tror många gör det. Hoppar, man ska hoppa över sju hjärtsgårdar. Men det viktiga var att man gör det här i tysthet också. Då. Men jag förstår inte var sju sorter kommer från. Nej, men, jo. Jag har även sju sorters kakor. Jag vet, men... Eh, om jag minns rätt nu då, jag måste säga så hela tiden så att jag inte säger fel, så är det att det kunde vara, det kan även vara nio, det kan vara elva, det kan vara tretton. Det viktiga är att det är ett ojämnt antal. Mm. Och eh, för att man ansåg att, det, att ett, och det tycker man fortfarande i egentligen allting, att ett ojämnt antal är mycket mer naturligt än ett jämnt antal. Fråga mig inte vad man menar med just det, men jag kan förstå lite grann vad, vad som menas med det. Men då var det just att, att man skulle välja sju sorters blommor, ängsblommor. Och så gå över de här gärtsgårdarna. Och sen i tysthet, man fick inte prata för då bryter man förtrollningen. Och sen, sova, och sen ska man då drömma om vem man ska gifta sig med. Brukar du säga majstång eller midsommarstång? Midsommarstång. Vet du vad majstång betyder? Nej. Att maja, maja betyder att löva någonting. Mm. Så att majstång betyder inte att det, är slu- att det är maj, att man skulle ha en stång i maj. Utan det betyder att det är en lövad stång. Mm-hmm. Du, jätte... Ty- du tyckte inte det var intressant Men Jag alls. tänker du har väl läst Aftonbladet eller någonting och så skulle du sätta mig på plats här. Ja, det var inte, det var inte Aftonbladet, det var det jag hade läst faktiskt. Jag tänker mer på det här att man ska dansa naken i morgondagen till exempel. Ja. Gör man det fortfarande? Ska du göra det? Jag tänker inte göra det. Men mm. däremot vet man att, att det är väldigt många som... Alltså nakenbad. Eller en, eh, jag tror att kanske om man åker uppåt i landet så är det säkert många som går ut och strövar naken i morgondagen. Tror det kanske jag är ofta. Tror du? Ja. Varför tror du det? Jag har bara fått för mig det. Du är rolig. Ja, skulle mycket väl. Hade jag haft en egen äng så hade jag nog gärna gått ut i dagen på morgonen och tagit en liten en promenad. Jag kommer att tänka på det att var det inte den här natten man skulle ge sig ut på skattjakt också? Man trodde att saker som låg i marken uh-huh. på något sätt steg upp till ytan och gjorde sig synliga. Jag älskar sånt. Jag älskar skattjakter. Men den här mystiken, det är ju den vi vill åt. Mm. Har du bestämt vad du ska på dig? Jag tror det. Vad blir det då? Jag tror jag kommer... En långklänning med blommor på. Åh, oh, vad skönt det hade varit. Oh. En sån här A-formad. Oh. Som bara smiter åt lite, du vet, runt halsen och övre delen på bysten. Som är liksom sen... lite fin här uppe ja, och sen och så, så bara det liksom släpper... släpper. Det hade varit underbart. Nej, det ska jag inte ha. Visst är det fuskigt? Det är fuskigt, ja. ja. Tänk på skönt. Mm, en riktig sån här särk. Ja, så kan allting bara fladdra fritt där under. Ja, det hade varit jätteskönt. Nej, jag kommer nog ha en ljus, tunn linjekostym. Mm-hmm. Och en skjorta uppknäppt i naven och massa halsband. Okej. Okay. Nu ska jag klä ut en Varför skulle du alltid säga så? Jag tycker det är roligt. Vad skulle du själv ha då? Ja, jag vet faktiskt inte det. Jag tar nog ett par härliga byxor och en skjorta, tänker jag. Ja, det var ju unikt. Men jag vill höra lite mer ingående. Hur är den perfekta midsommarkläsen? Men det är så svårt i Sverige. För att Nej, det kom, Om det är så varmt som det har varit de här 
senaste dagarna. Mm. Då vill man ju inte ha så mycket kläder på sig. Nej. Men sen vet man ju att på kvällen kan det bli kallt. Och då måste man liksom ha någonting med sig. Så att man, med den här koftan. Ja, som man inte har. Och som inte passar. Och har man något så passar ju inte det till... Ja. Det är då man alltid träffar på de där personerna som har liksom den här perfekta sakerna och man tänker så här, men som bara poppar upp som också. bara poppar upp. Hur fick du med dig det? Hur fick du med dig det? Hade du med dig en stor kasse full med kläder ja. eller? och har liksom ett par härliga birkenstock och sen så åker några jättekola mockasnikers på helt plötsligt. Fattar ingenting. Fattar ingenting. Och sån här jättestor härlig grovsticka drivs från åten kofta i någon sån här härlig bärs med lite turkos och lite smaragdgrönt och lite purpur och någon fuschiga grej inbroderat och jätte stora knappar i horn typ som bara man kan knäppa en och sen lite halvlång med fickor på. Mm. Typ en sån kofta. Ja. Kan du hitta en sån kofta till mig? Jag ska försöka hitta en sån till dig. Du fattar vad jag menar va? Jag fattar precis vad du menar. Och så de här upprullade vida byxorna mm. och så är det plötsligt ett par jättesnygga mocka birkenstock som är något samarbete med någon jättekofta. Ja eller bara sådär nej men de, de snodde jag min farfar typ. <laughs> Fy. Jag vill inte ha min farfars birkenstock. Från 40-talet. Berättade inte du för mig för länge sedan att din farfar gjorde flädersaft? Jo. Och det är också ett sånt här konstigt smakminne som jag kommer ihåg. Att det, det var liksom en sån där smak som jag aldrig hade känt förut. Och det bara exploderade i huvudet på mig. När jag fick smaka på flädersaft. Och det har gjort att jag aldrig kommer glömma just det ögonblicket på Målesund. I farfars lilla stuga högst upp på berget vid Kvarnen. När han tar fram den här flaskan med flädersaft. Och den var, jag vill minnas att den var ganska ljus och transparent. Och att det flöt runt sådana här små fläderblommor där i. Så han hade säkert gjort den utan att sila den. Bara släva upp Bara den sådär. Bara ihop saker ganska snabbt. Och det var så vansinnigt friskt. Och blommigt. Och jag hade aldrig känt något liknande. Åh gott. Ja, och den, den upplevelsen den har verkligen bitit sig fast i mig. På något sätt och... Där ser man hur viktigt det är med smak och doftupplevelse för det förankrar den i ett minne. Alltså jag, min barndoms midsommar var ju fantastiska för då var vi alltid på ett ställe i Karlsborg- och de som hade det här midsommarfirandet var någon sån här, vad kallar man det för, folkdansgrupp. Men de dansade folkdans och de spelade även fiol och massa instrument. Och det var min eh, mammas kusin som hade det. Monica och Bengt heter de. Och det är de jag har berättat om förut som bodde på den här gården där det sades finnas tomtar. Om du kommer ihåg. Mm. Och eh, när vi kom då från Göteborg, och så var det mormor och morfar som var med såklart, så sprang alltid jag och min syster fram till hon, Monica som hon hette, eller heter, som höll i alltihopa. Och så tog hon mig och min syster Linda i varsin hand och så dansade hon med oss runt stången. Och det kändes alltid så speciellt, kommer jag ihåg, att, att hon som höll i det här, hon höll av mig och min syster. Det var lite magiskt på något sätt. Den där som jag minns, som är, ja, men som är ett, ett minne så, det är just att, att, vi, hade, att vi hade en tradition. Och det, det, jag tror nästan det är viktigare många saker, gånger än 
att man gör någonting. Att man har tradition i någonting. Så vi åkte alltid till ett ställe som hette Sjövik. Och så var det midsommarstång och så var det ju dans och så var det ju då korv och bröd till alla barn och vi och vi hade vansinnigt roligt. Och sen när vi åkte hem därifrån så jag är så än idag fruktansvärt svag för lupiner. Mm. Så då jag tvingade mina föräldrar att stanna så att vi fick efter du vet efter vägrenen någonstans. Jag ville ha lupiner överallt mm. och det skulle inte blandas så jag skulle ha blåa där, lila där och rosa alltså någon gång hittar man ju då vita. Alltså någon gång hittar man gula. Gula ja, ja. de var sällsynta. Och då skulle de vara för sig så. Mm. Och den doften som blir av lupiner också är ju väldigt, väldigt speciell. Mm. Det måste vara ett av världens vackraste ogräs. Och nu vet jag också att eh, det används ju, det forskas väldigt mycket i lupiner. För man använder proteinet mm. från lupiner till. som en källa till eh, ja, men som ett vegetabiliskt protein. Jaha. Och då ser man ju det verkligen inte som ett ogräs. Nej. Utan som en, en nytto nyttoväxt. Mm. Och då är det fantastiskt att den växer så kraftigt och fort mm. som den gör. Den verkligen exploderar när den växer. Apropå traditioner, kommer du ihåg när vi skulle fira en kompis som fyller 30 och vi fick att vi skulle duka upp en stor buffé mitt ute på ett vetefält? Kommer jag aldrig glömma, Mattias. Kommer jag aldrig glömma. Ja, hur tänkte vi? För att jag hade inte dukat i Själva Nej, vi fältet. Vi ta igenom fältet så kommer man till en liten dunge ja. som mitt i fältet. Och vi tyckte att vi var... Men vi ska ju bara gå igenom här. Mm. Så vi hade ju varit på en italiensk restaurang. Vi hade köpt med oss vin. Och vi hade med oss filtar och ett bord. Och allt det här. Och så dukar vi upp där. Och så ser vi bara på håll. Det är samma gång vi tänker på. Ja. Hur två bilar kommer på grusvägen i jättehög hastighet. Och stannar borta vid våran bil. Och sen kommer det en bonde som var så arg. Oh, vi hade gått igenom hans fält. Gud vad arg han var. Herregud vad arg han var. Och vi som är förlåt, förlåt, förlåt. Vi skulle bara ha picknick. <laughs> Men ni har gått igenom mitt vetefält. Förstår ni inte vad ni har gjort? Oh. Nej, vi förstår inte vad vi har gjort. Hur tänkte vi? Ändå var vi ju väldigt... Det var liksom bara, man såg bara den här lilla, lilla, lilla smala stigen. Ja. Ja, det räckte ja, det för att få honom ja, men det är klart. fullkomligt rasande. Men då förstår man också den här respekten. Tänk att vara bonde. Och alltså beroende av vädret. Alltså solen, regnet, vinden. Mm. Varje dag titta ut. Vart bär det iväg idag? Och så kommer fyra idioter och bara klampar rätt ut. Och klampar ner... Det, alltså man lärde sig någonting på det eller? Ja, verkligen. Vi försökte till och med som en snälla bonde. Vi, vad kan vi göra? Liksom? Får vi bjuda på picknick? Han var ni är inte kloka huvud. Nej, han log faktiskt när vi gick där. Ja, jag vet. För skadan med det här sked. Och vi bad verkligen, verkligen om ursäkt. Ja. Och eh, det blir ju ett, en minne och läxa för livet. Mm. Men det är någonting speciellt med det här med växter ändå. Och vi som använder så mycket plantextrakt också. Och vi använder ju... Även till våra dofter. Jag kände en doft häromdagen som jag tänkte att man blir om en, en, vilket vi ska göra, parfymer snart. Mm. Då hittade jag en tysk, en iris som var kritvit. 
som heter Florentina. Den doftade så gott så att jag kan inte beskriva hur gott den doftar. En irisdoft som var helt... Den gick som en sån här en mjuk slöja upp i huvudet. Mm. Och sen kan man inte glömma den. Nej. Och då förstår man att den är magisk. Jag skulle faktiskt någon gång vilja åka till Chelsea Flower Show i London. Den är ju i maj. Och där, där har du med den här utställningen varje, varje år. Mm. Med ja men allt säger man, trender, tendenser, inspiration, hur man kan bygga upp trädgårdar och mm. det är en sån här dröm. Ja, jag tycker att det, blir, det här blir det för mig väldigt tydligt ändå hur olika du och jag är. För att så fort vi börjar prata om växtlighet och eh, trädgårdar och sånt så blir jag ointresserad. Men inte för att jag inte uppskattar det. Nej. Inte för att jag inte i framtiden vill ha en fantastisk, härlig, engelsk trädgård som prunkar och med små hemliga rum och dörrar och eh, allt det där du vet som vi mm. drömmer om. Men det är ju installationen där jag gillar. Mm. Men alltså, för mig tar det liksom stopp lite grann när du börjar prata om växter och blommor och sådär. Jag förstår inte varför jag saknar det. Jag borde inte sakna det intresset. Alltså det är mm, som jag, jag fattar, känner för arkitektur och gamla hus och det här liksom som aldrig tar slut. Ja, så känner jag det för trädgårdar. Så du känner för trädgårdar och ja. det förstår jag. Mm. Jag bara känner att jag önskar att jag kunde känna samma mm. som du. Men det kan du nog för att du orkar bara inte. Men varför gör jag inte det? Jag vet inte. Ibland får man bara tillåta sig att man är så här, ja man behöver inte gå in i, behöver inte gå in i alla kastruller. Nej jag vet men jag tycker att det är, det är så olikt mig. Jag brukar kunna väcka intresse egentligen för ja, vad jag så länge det har med... En trädgård ska ju berätta en historia. Vi såg ju på en, ett Youtube-klipp häromdagen om en, en gammal Hollywood-skådis. Hon har en av Los Angeles finaste trädgårdar. Just det. Och hon är typ 90 år. Så coolt. Och eh, hon såg ut som hon var liksom 40, 41. Jaha. <laughs> Trodde hon. Ja. Men... När hon gick runt och berättade om sin förtrollade trädgård. Ja. Så var det med en sån här... När man ser att någon har en passion som gnistrar. Men var kommer ditt, din trädgårdspassion ifrån, tror du? Jag vet inte var min passion för trädgårdar kommer ifrån. Men jag tror att jag älskar att se saker växa. Att så det här fröt. Vårda det. Och sen att det blir något av det. Och sen skördade. Medan jag skulle bara vilja gå runt med en trädgårdsmästare och säga så här, så här, så här, så här vill jag ha det. Mm. Kan du göra det åt mm. mig? Typ. Mm. Som jag gjorde i, jag var i England en gång var en trädgård som var makalös. Den var så fin. Och så satt vi på middag på kvällen och så sa jag till han som jag satt och pratade om middag att vad hon är duktig på trädgård. Jag förstår att hon gör allting själv. Mm. Då börjar han skratta och säga, mm, nu måste du lära dig en sak. Att när vi säger här i England att vi gör det själva så menar vi inte att vi håller i spaden själva. Nej. Utan vi bestämmer själva hur det ja. ska se ut. Sen har vi hjälp till sådana här trädgårdar. Jag skulle nog passa väldigt bra i England. Du har nog passat väldigt bra i England. Ja, faktiskt. Ja, med en käpp. Du får ta fram käppen igen ja. och peka. Jag har ju där. två käppar så du kan få låna en. Du är bra på att peka du med. 
kan peka på varandra. Tycker jag var ganska bra avslut på den här podden. Jag tycker det var ett jättebra avslut på den här podden. Eh, hoppas att alla får en fantastisk midsommarafton och se till att gå runt nakna i morgondagen, plocka sju sorters blommor, korsa sju olika gärskådar och äta någonting riktigt salt. Sen om det är gröt eller sill, det, det får ni bestämma själva. Eh, vill ni kä- lära känna oss lite mer så kan ni gå in på Länberg Stafsing, Mattias Stafsing och Patrik Länberg på Instagram. Ha en trevlig midsommar så hörs vi nästa vecka. Tack så mycket för idag. Hej då! Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.